0: Bueno, pues yo no sé si empezar diciendo buenos días, o empezar diciendo buenas tardes, o empezar diciendo buenas noches. En todo caso, voy a decir una cosa. Hola, Natalia Vivas.
1: Hola, Daniel. ¿Cómo estás?
0: Pues estoy bien, bastante bien, eh, con ganas de dormir, pero bueno, la diferencia horaria, los podcasts transatlánticos es lo que tiene. Eh, ¿Te apetece decirle a la gente que nos está escuchando qué es lo que están escuchando?
1: Bueno... Eh empiezan a escuchar el, el, el primer podcast eh, transatlántico sobre experiencia de usuario en español. Y es eh, una idea que hace uf, más o menos seis años, cuando empezamos a, a, a investigar sobre UX, pues me encontré con, con Daniel eh, por lo que... Conocemos muchos como la Lista Cadius ¿Qué es la Lista Cadius, Daniel?
0: Bueno, la Lista Cadius Y aprovecho para presentarme Yo soy Daniel Torres Burriel, vale Sorry. Porque no lo había dicho La Lista Cadius es una lista de correo Bastante veterana en, en la internet en español que trata, que versa sobre usabilidad, arquitectura de la información y experiencia de usuario. Entonces, como bien dices, Natalia, eh, yo creo que nos encontramos allí, ¿verdad? Ya por 2007 nos, sí. nos encontramos en esa lista de correo eh, y yo no me acuerdo cuál fue el, el primer contacto, el primer mensaje que nos enviamos. Pero...
1: Ah, yo lo busqué, lo ¿Sí? busqué porque tenía curiosidad de saber como cuánto tiempo... Eh... Teníamos esta idea como de empezar a hablar en español de experiencia de usuario eh, y fue en 2007 justo cuando se planeaban hacer las jornadas SIDAR, creo que eran las décimas jornadas SIDAR en Colombia uh -huh. eh, y pues parte de, o la idea de en ese momento que hablábamos con, con Emanuel Gutiérrez eh, que, que lidera el grupo de accesibilidad en españa pues hablábamos de traer a un conferencista español y salió tu nombre entonces yo te contacté para hacer esa esa como ese ese evento en, en bogotá
0: claro fíjate tú que esa esa fue una de las primeras veces que se me saltó a mí el corazón cuando alguien desde, desde para mí desde el otro lado del charco me contactaba para bueno para la posibilidad de de tomar parte en un evento sobre, sobre cuestiones de accesibilidad, de usabilidad o de, o de experiencia de usuario. ¿verdad?
1: Claro, y pasaron seis años hasta que pudimos, pudimos eh, traerte a Colombia. Eh, digamos que era algo chévere que, que estaba que está sucediendo y es necesitamos más gente que hable de experiencia de usuario en español. Y eso que han pasado tantos años y aún, aunque veo que hay hay muchísimos hoy blogs o, o personas que están hablando del tema, pues en el momento en el 2006 eran muy pocas, entonces era como si todos nos conociéramos sí, eh, sí. y aunque yo no he, nunca he escrito mucho al respecto eh, hago varias cosas pero no todas las he escrito eh, creo que muchos aprendimos de los que estaban en España haciendo, haciendo estos temas entonces desde esa época es que con Dani hemos hablado de la posibilidad de crear este espacio abrirlo eh, y ya dijimos bueno, es mucho tiempo, nos vimos acá en Colombia hablamos del tema, no lo grabamos está acá entonces estamos haciendo todas las cosas técnicas para poder llevarlo, llevarlo a cabo es bastante experimental, ¿o no?
0: Es absolutamente experimental. Y yo creo que la gente que nos escucha eh, se irá dando cuenta de esto. Desde luego, en esta primera emisión. Y yo creo que, esperemos que, por fortuna, en las siguientes... Porque nuestro deseo es que bueno, pues nuestras habilidades a la hora de editar... Pues vayan incrementándose poco a poco. Aunque sí que os decimos que en esta primera emisión... Eh, tanto Natalia como yo nos hemos propuesto decir, bueno, vamos a contarle a la gente las cosas que hemos hablado muchas veces, las vamos a contar eh, con naturalidad, sin demasiados guiones eh, encima de la mesa, y a ver lo que pasa, ¿verdad?, a ver lo que pasa. Sí, sí,
1: sí. Bueno, pero Dani, cuéntame, yo te pregunté en, eh, previamente, bueno, nos vamos a presentar diciendo cosas que no aparezcan en Google,
0: eso, eso a lo mejor tiene un cierto punto de complejidad. Porque sí que es cierto que cuando me he parado a pensar en eso, he dicho, bueno, pues realmente las cosas que no aparezcan en Google que yo pueda contar de mí, realmente me da vergüenza contarlas. Y seguramente son cosas que, no sé cómo decir, que no se pueden contar, ¿no?
1: Está porque, bien, porque si, contemos las que se pueden contar.
0: Porque realmente si me busco en Google... Eh, a veces es que, que me asusto, ¿no? Sí que es cierto que, además, eh, es una cosa que, que cuenta mucha gente con cierto criterio. Yo creo que con buen criterio. Lo que uno comparte en Internet realmente eh, lo comparte porque quiere, ¿vale? Entonces, sí que es cierto que de mí, pues, mucha gente conoce, pues, muchísimos aspectos eh, profesionales, sobre todo. Aunque sí que es cierto sí, claro. que, a, que a mí cuando me duele la cabeza o cuando estoy enfadado, pues, lo digo. Lo digo y mucha gente se entera, ¿no? Pero, fíjate, yo te podría contar que cuestiones profesionales aparte... Bueno, sí, una cuestión profesional. ¿Sabes cuál fue mi primer, mi primer trabajo? ¿Cuál? Pues mira, mi primer trabajo fue en un casino. Yo trabajaba cuando tenía 17 años. Estuve muy poco tiempo trabajando en un casino. Estos empleos que tienes eh, a la vez que, que estudias en el instituto, en secundaria. Y... Y trabajaba como ayudante en los campeonatos del mundo de tiro al plato. <risa> que es una cosa que puede parecer un tanto extraño, pero
1: no.
0: <risa> en la figura de, de bueno, pues del, del deporte este, o, o como se llame, del tiro al plato, pues hay unas figuras que son los asistentes, que son los que se encargan de bueno pues procurar que digamos la maquinaria que lanza los platos y digamos las pistas estén en orden. Y ese fue mi primer trabajo. Trabajo que además no olvidar en la vida porque el día de antes estaba yo, vivía con mis padres y estaba yo con un dolor de muelas del infierno y pensaba, joder, mi primer día de trabajo es mañana, son las dos de la mañana, no me puedo dormir porque me duelen las muelas. Y realmente eso no lo he contado nunca por, por la web porque creo que es poco interesante, aunque sí que es cierto que cuando estoy por ahí de cena o de, o de fiesta muchas veces lo he contado. ¿Y cuál fue tu primer trabajo? A ver, a ver, que se entere aquí el personal.
1: Que se entere el personal. Mi primer trabajo, mi primer trabajo remunerado.
0: Remunerado, claro. Yo me refería a trabajo remunerado, obviamente.
1: Yo empecé a trabajar muy, muy eh, chiquita, por decirlo, por decirlo así. Eh, tenía como 18 años, 17. Uh -huh. eh, estaba en la mitad, empezando la carrera. No, Sí, empezando la carrera, yo soy comunicadora social y eh, en ese entonces uno de mis amigos estaba trabajando como monitor de contenidos del sitio web de la universidad, la Universidad del Cauca, uh -huh. de la cual soy muy orgullosa. Eh, eso es en Popayán, yo soy de una ciudad eh, pequeñita, como de 300 mil habitantes de Colombia al sur y estando... Eh, mi compañero yo le dije, oye, a mí me encantaría trabajar en eso, yo quiero escribir. Yo estaba como comunicadora porque a mí me gustaba escribir sí. y porque me gustaba la radio y porque me gustaban los medios en general. Y entonces me dice, bueno, pues vamos a abrir una monitoría y empecé a trabajar con contenidos. Entonces mi labor desde que inicié es luchar contra interfaces
0: <risa>
1: de contenido. Entonces era un administrador de contenidos hecho en casa he eh, hecho en casa en el no, de 2000, 2001 y eh, ahí está la edad revelándose <ríe> bueno, es fácil, tengo la edad puesta en todos lados, pero bueno eh, entonces empecé llevaba yo mi, mi función era levantar el contenido de las entidades, perdón, de cada unidad de la universidad. Entonces ir a acercarse a artes, a las facultades, oigan, por favor, envíenos el contenido porque mi labor era editarlo y subirlo. Uh -huh. Y así yo empecé eh, cuando eh, tenía, también en ese momento tenía unos, unos amigos que estaban haciendo una empresa web en Popayán. Hmm. Popayán pues es una ciudad muy pequeña, no sé cuál sea el equivalente en España, es una ciudad universitaria e histórica. Ajá,
0: como eh, Salamanca, pues, Salamanca?
1: Salamanca?
0: donde precisamente, perdona que te interrumpo, muy brevemente se celebró en, en la primera edición de UX Spain el, el Encuentro de Profesionales de Experiencia de Usuario que este año, en 2013, para quien esté interesado, se celebrará en Valladolid y en el mes de mayo. Continúa, que te, te interrumpido como si fuese yo una, no. cuña, una cuña publicitaria.
1: No, pero eso está bien porque después se nos aburren. <risa> <risa> Hay que hablar más de UX. Bueno, más, digamos que este, hablamos un poquito de nosotros. A mí a veces me molesta como parecer como eh, la pregunta que hice de Google y eso, como parecer muy arrogantes al respecto, pero creo que es, es un tema de, de haber estado conectados mucho tiempo y es claro. bueno igual que estemos metiendo como este estos temas de UX. En fin... Trabajé como monitora de contenidos eh, con y desde mi primer trabajo todos mis compañeros fueron ingenieros. Entonces todo ese entorno era geek y solo éramos dos comunicadores, era muy raro. Y amigos míos, eh, un abogado y un ingeniero de sistemas estaban creando empresas, estaban haciendo la página web, porque no era el sitio, era uh -huh. la página web sí. de eh, los bomberos de la ciudad entonces como sabían que yo era tan adicta so, sigo siendo muy adicta a internet me llamaban y me sentaban frente a las páginas web y me decían ¿qué piensas? y yo <risa> o sea yo fui un usuario de prueba o sea ese fue mi primer rol y con el tiempo ellos vieron que yo era muy interesada sobre el tema y sobre los contenidos y pones esto más grande etcétera o esto está chévere o esto no lo pongas sí. y eh, como a los seis meses de estar monitoreando contenidos me dicen oye ¿Quieres ser la arquitecta de información de la compañía? Eran, eran cuatro. Sí. Y yo no tengo ni idea qué es ser arquitecto de información. Era 2001. Eso acababa de salir el libro del Oso Polar, el famoso libro de, de Lou Rosenfeld y sí. Peter eh, Y entonces yo les digo, bueno, voy a ver qué es en alta vista.
0: Y en alta estoy... vista. Hace tantos años que no escuchaba yo ese nombre, por Dios.
1: En Alta Vista me metí a ver qué era, encontré como conceptos, apareció Burman y después dije, pues hagámosle, yo no sé qué es, pero si tiene que ver con comunicación y contenido, pues le hago. Y me pasaron dos libros, eh, eh, del, con, de, uno que era el de Usabilidad de Nielsen Ajá. y otro que era este el libro El Oso Polar en inglés, mi inglés no era muy bueno, así que yo me leí los libros con libreta y traductor, uh -huh. muy ñoña.
0: Así como, bueno, así como hago yo ahora, no te preocupes.
1: Sí, no, yo también sigo haciendo lo mismo. Y entonces, a partir de ahí, empezó esa curiosidad. Y desde ese entonces, eh, soy la eh, niña que en los proyectos insiste en los usuarios, en probarlos, en verlos. Y eso llevó a que yo hiciera una investigación al respecto. Pero bueno, mi primer trabajo, creo que, no sé si eso está público, pero sí, fue hacer contenidos. Y esos contenidos me llevaron a ser arquitecta de información.
0: Fíjate que mientras estabas tú haciendo este repaso, me estaba acordando yo de una de las frases que más me marcaron, porque claro, tú, eh, bueno, pues por lo que has contado, digamos, tus primeras tus primeras incursiones profesionales fueron ya dentro de un ámbito tecnológico, incluso dentro de un ámbito de algún cierto tipo de relación con los usuarios, ¿no? sí. eh, Los míos fueron quizá por quizá por la diferencia de edad, vale eh, Pues yo tenía unos trabajos al principio Pues eran absolutamente alimenticios Que tampoco está mal porque te da experiencia en la vida ¿no? Pero me viniendo al tema de UX Me estaba acordando yo De la primera o la gran frase Yo siempre digo Cuando alguien me pregunta Si no, no lo digo eh, Que yo, yo empecé a aprender de verdad Cuestiones de, de experiencia de usuario con Eduardo Manchón
1: Sí, yo porque, también, elzado.org.
0: Sí, porque, porque Eduardo Manchón, pero pero más allá de alzado.org... Eh, ¿Antes? No, 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 no digo que antes, digo que más allá de, de, de la web de alzado, eh, tuve la, la fortuna de encontrarme con Eduardo Manchón eh, para ayudarle a, a organizar uno de los cursos que él daba ya por 2005-2006 para hacer una edición en Zaragoza, en la ciudad donde yo vivo, entonces le ayudé a, a moverlo, a organizarlo aquí en Zaragoza y tuve la posibilidad de estar con él en el, en el curso, a lo largo de, de digamos, todo el desarrollo del curso y, lógicamente, pues como todas las personas que vienen de fuera a Zaragoza, pues, nosotros solemos eh, pues, in, no invitarles, pero, pero sí hacerles un pequeño recorrido por la ciudad y solemos no dejarles solos, ¿vale? Nos gusta mucho, somos bastante hospitalarios, no dejar sola a la gente que viene de fuera. Entonces, entablamos una, una pues relación... Los
1: colombianos también, ¿no? Sí,
0: de sí, verdad, sí, no, me consta, me consta. Eh, entablamos una, una relación bastante, bastante amable, bastante amable con Eduardo, y yo recuerdo que, que enseguida tomé la confianza para hacerle preguntas de ámbito profesional que a lo mejor pues, pues en público pues me daba más... Me daba más reparo hacer, ¿no? Y siempre me acuerdo una vez que le pregunté, oye, Eduardo, le digo, pero hablando del tema este de los. hablando de, de, de trabajar con wireframes, con prototipos, yo estaba muy obsesionado con las herramientas. Y le, y le dije, oye, Eduardo, digo, ¿cuál es la mejor herramienta para, para hacer wireframes? ¿No? Digo, porque. Yo uso esto, uso lo otro, digo, pero no sé, desde tu punto de vista, como eres un tío que tiene más experiencia, que has, digamos, tenido unos clientes de cierto prestigio, y me dijo, mira, Daniel, eh, los prototipos tienes que hacerlos con papel. Dice, porque el prototipo, el mejor prototipo, el mejor wireframe, es aquel que no te da pena romperlo y tirarlo. Y yo me acuerdo que eso me lo contó en un bar tomando una cerveza. Y fue como esta frase que te da una bofetada en la cara y te desmonta todo claro. lo que tú pensabas sobre lo que ah. son las cosas en la profesión, ¿no?
1: Claro.
0: Y fue como... Y cuando tú estabas hablando, estabas haciendo ese, ese repaso, no sé en qué momento eh, me ha venido a la cabeza esa frase, que es una frase que yo he de decir que me ha ayudado a ganarme la vida bastante. O sea, porque claro. básicamente... Eh, la mayoría del, del trabajo, cuando trabajaba para otra empresa, cuando trabajaba en un equipo de trabajo y desde que monté mi propia empresa, eh, incluso con los, las cuestiones de formación en UX Learn, en la universidad, uh -huh. básicamente lo que estamos haciendo es enseñar a la gente a pensar, a poner sus pensamientos en un papel con, con relajo, con tranquilidad eh, y para poder reflexionar y pensar sobre lo que se está haciendo y si no funciona, se tira, se rompe y se vuelve a empezar en lugar de eh, ponernos de la mano de una herramienta tecnológica de software eh, a trabajar, a, a echar muchas horas y quizá a no llegar a unos resultados que sean satisfactorios, ¿no? Claro, claro. Me parece que solo una frase eh, me, me marcó un montón pero, y además esto, Eduardo, yo no sé si se lo he contado alguna vez porque tenemos no. muy buena relación, pero es una frase muy simple que me marcó un montón. ¿Tú recuerdas en tu experiencia algún, algún momento similar, algún momento de ese tipo de una frase, una cita, eh, un artículo que has leído que te marcó de alguna manera o que te llamó la atención de especial forma?
1: Bueno, hay algo que me marcó eh, en mi carrera en general, pues porque mi formación fue periodística o fue de comunicaciones, pero es una frase que, que se aplica... Al, también a, a nuestro entorno, bueno, porque tiene que ser, o sea, hacer hacer eh, usabilidad o diseñar interfaces es hacer comunicación, es definir, mejorar la comunicación. Sí, y, sí. y cuando yo tenía como 14 años, esto va a ser muy chistoso, muy, muy, muy jovencita, 15 creo. Uh -huh. eh, abrimos un, 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 digamos, nos aprobaron en el diario local de la ciudad nos aprobaron una, una página juvenil, entonces éramos un grupo de gente que escribía para una revista y nos aprobaron una página juvenil en un diario que desapareció este año, eh, se llamaba el Diario Liberal y ahí... Eh, nos fuimos a hacer una entrevista, yo tenía 15 años, ni idea, yo tenía formación, yo era una estudiante de colegio Y eh, nos fuimos a hacer una entrevista y él era un personaje político y no nos, un, perdón, era un, sí era un candidato político No lo encontramos, no nos atendió, nos hizo ir tres veces Y nosotros llegamos con esa frustración a donde, a donde la directora del, del, del como equipo juvenil, que era una señora Ajá uh -huh mucho mayor, Ismeni Ardila se llama. Y entonces nos dice, yo le digo, pero es que no encontramos nada, pero es que qué nota vamos a hacer si, el, si la persona nunca nos atendió y me dice, no encontrar información también es información. Entonces, uh -huh. para mí eso fue, y yo tenía 15 años, ¿no? Entonces era como, wow, o sea, no que no encuentres la información, o sea, que esta persona no te atienda, también de esa noticia o de esa, de esa situación, uh -huh. puedes sacar una nueva, ¿no? O sea, puedes decir, ah, fuimos y cuentas la historia de por qué no te atendió, etcétera. Uh
0: -huh. Además, fíjate tú, viene estupendamente bien esta historia que acabas de contar para uh -huh. explicar a las personas que nos están escuchando, que han llegado ya hasta este minuto y siguen escuchándonos,
1: uh -huh. eh,
0: que este podcast, que lo
1: han soportado.
0: Que, que este podcast eh, realmente tiene un componente lean o un componente allá el tremendo porque, eh, como hemos dicho al principio, no hay excesiva guionización y estamos contando un poco las cosas, tanto Natalia como yo, a medida que vamos, que vamos eh, enlazando los temas de conversación, que es un poco lo que te, lo que te contaba esta señora, es, Contar las cosas que te ha pasado, aunque no te han podido atender. Y nosotros estamos contando cómo se nos ocurrió... Bueno, cómo nos conocimos por Internet, cómo se nos ocurrió eh, la idea de... Oye, estaría muy bien hacer un podcast sobre experiencia de usuario. Y realmente estamos llegando al minuto 19,55 segundos. Oye, y de momento estamos consiguiendo presentarnos, presentar la idea sin equivocarnos, sin reírnos, sin que nadie haya tosido, sin que se haya caído nada y más o menos yo creo que se escucha razonablemente bien.
1: Sí, sí, por, por ahora y que, que la internet está, está clemente porque tengo bastantes problemas con, con la conexión a veces, pero afortunadamente todo está bien. Yo creo que estas dos frases o eso que hemos, que, hemos, que hemos contado, que hemos compartido, son cosas que uno luego empieza a comprender, ¿no? Claro, claro. Eh, Y luego, o sea, si lo aplicas en, en, en la web, eh, o sea, no encontrar información es un, es un gran problema porque tú estás diseñando algo para que sea usado, ¿no? Uh -huh. Estás diseñando un sitio, una aplicación, eh, para que, para que tenga un uso, ¿no? Y ese uso puede ser considerado bueno o puede ser considerado útil uh -huh. y, eh, y es ahí donde viene un tema que es lo que nos congrega o es lo que a mí primero me acercó a, al tema de, de experiencia de usuario que es el concepto de usabilidad.
0: Uh -huh.
1: claro, a mí que, uh -huh.
0: Por favor, por favor, termina.
1: No, que aunque el plan no es que definamos aquí ciertos conceptos, si sí en algún momento vamos a hacer un glosario, Cierto. un glosario pintoresco, al respecto. <risas> eh, pero la idea es que, o sea, hay muchas cosas que a uno lo terminan acercando a este mundo y probablemente muchas de las personas que seguramente eh, nos están escuchando lo abrieron con esa curiosidad es porque, porque tienen algo que los motivó a, a, a estar en usabilidad. ¿A ti qué te motivó, Daniel? A
0: mí qué me motivó esta responsabilidad. Pues mira, si te soy sincero, eh, yo digamos que me fui... Yo me estaba, estaba navegando por el, por el proceloso río del, del diseño para Internet, del diseño web, pero lamentablemente mis manos y mis dedos no están hechos para entenderse con Photoshop ni con nada que tenga que ver con la estética, ¿no? <risa> Pero, 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 mira tú cómo son las cosas, en la empresa donde yo trabajaba, eh, pues no sé de qué forma terminé comprendiendo muy bien, eh, y eso es que es cierto, de forma casi casi innata, cuál era el espíritu de, del lenguaje HTML, me, me encantó, cuando lo descubrí, enseguida en lo, lo entendí, eh, me encantó cuál era el funcionamiento, el que se ve y el que no se ve de, de la web, y poco a poco fui convirtiéndome en la, en esa figura en la empresa yo yo me definía como el fontanero no a mí me llamaban cuando había algún problema en algún en algún sitio web en alguna pantalla en algún proceso pues para arreglar la parte del código no y eso me permitió claro descubrir eh, cómo en un contexto de, de, de proyecto y de, y de proyecto mediano y grande cómo poder solventar algunas cuestiones o ver cómo se comportaba el código y, que, y qué resultados el código HTML, lógicamente. ¿Qué, resultado, bueno. ¿qué resultados daba en, en pantalla? Poco a poco, a mí eso me llevó a, a entender al cliente. Porque al final, eh, cuando tú estás, eh, man, como se suele decir, no, manchándote las manos con el código, terminas uh -huh. o, o tienes la posibilidad de entender muy bien al cliente en tanto en cuanto está fabricando un producto, que es la web, que sirve a unos objetivos, que tiene unos fines, tiene unas finalidades. Entonces... ¿Sí? A mí eso me llevó a pensar que muchas veces eh, estamos demasiado obsesionados con la tecnología, estamos demasiado centrados en la plataforma y nos olvidamos que al final todo esto se hace para algo. Todo esto se hace, como tú decías, eh, con un objeto de utilidad. Esto ha de ser útil para alguien. Esto ha de permitir que se vendan productos. Esto ha de permitir que se alquilen servicios. Esto ha, esto ha de permitir que la gente compre eh, tickets de avión, de tren. Me da lo mismo. cuando, claro, es, cuando, solamente... esto, claro, cuando esto no sucede, entonces es cuando encontramos, cuando, cuando alguien tiene un problema. Tiene un problema el cliente y tiene un problema el proveedor. Y, lógicamente, tiene un problema el usuario final que no puede hacer lo que desea hacer o le es muy complicado hacer lo que desea hacer. Entonces, así, digamos, a través de un proceso de reflexión más sostenido en el tiempo, eh, terminé yo en, en este ámbito de, de la usabilidad y la experiencia de usuario. Y realmente me encanta. O sea, es una, es un, es, un, es un final de camino, al menos en este punto, del que estoy bastante, bastante contento.
1: Sí, hay que aprovechar. Ahorita que te refieres a utilidad, bueno, y que nos referimos un poco a utilidad y usabilidad. Es diferente. Por ejemplo, yo siempre cuando, cuando la gente me dice, bueno, pero ¿cuál es la diferencia o por qué? A veces la gente es que la usabilidad de esto para referirse a qué tan útil es algo o no. Entonces, eh, el tema de lo útil y, y es, es un ejemplo. Bueno, en una vez en la revista de la universidad salió un, 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 un documento o un artículo que decía objetos inútiles. Y yo, ¿cómo así? que Bueno, y era una cafetera o un ventilador USB para el computador. Y yo, ¿pero quién dijo que eso es inútil? claro O sea, es, es inútil es que no pudieras darle un uso final. Ahora, si fuera difícil de usar, es que no pudieras conectar esa USB o no pudieras prenderlo, no supieras y o estuviera diseñado de tal manera que uh -huh. no lo pudieras poner cerca al computador. Claro, claro. Entonces, hay un ejemplo que yo siempre uso, es más que este año, el año pasado estuvo por acá Emanuel Emmanuel Gutiérrez, que ya la nombramos de, de la ciudad Entonces, a veces la gente me dice, bueno, ¿qué es usabilidad y qué es experiencia de usuario? O sea, no lo vamos a definir, pero a mí sí me gusta hacer un ejemplo. Cuando tú tienes unas tijeras... Eh, Aparentemente son intuitivas. Hay dos orificios, y hay, o sea, ya porque tenemos en, un, en nuestro modelo conceptual que esas dos aspas pueden cortar, pero tienes que usarlas o tienes dos agujeros para usarlas. Sí. Pues, ¿qué tan fácil es tomar esos agujeros para cortar? Para cortar, eh, pues tiene que ver con el uso. Si está muy delgadito, si está muy grande, hay tijeras para cortar pasto, para cortar papel, para cortar eh, césped. Uh -huh. ah Bueno, ya dije, pasto que es lo mismo. Sí. Entonces, es, si esos mangos son difíciles de tomar, pues es un problema de uso. Si la tijera no corta, es un problema funcional. Uh -huh. Exacto. ¿Y cuándo se convierte en experiencia? Cuando esta tijera tiene un color, un tono, una figura que involucra las emociones. Uh -huh. Entonces, si yo presiono la tijera y suena, o si la tijera tiene orejitas de conejo, tijera, <risa> lo que sea, pues yo ya entiendo ese uso. Sí. Ahora, Emanuel lo complementaba diciendo, ahora que es accesibilidad, que la tijera pueda ser usada por el diestro y por el, por el, zurdo. Por el zurdo. Entonces, a veces esos ejemplos Digamos que, yo no sé, yo creo que explicándole a la familia qué es usabilidad es el, reto, es el reto más grande, porque es algo que, que, que todos viven, que todos sufren, pero que no, no conciben como concepto, ¿no?
0: Entonces yo te digo una cosa, a mí todavía me queda trabajo, me queda todavía tarea para poder explicarle a mi familia lo que es usabilidad y lo entiendan, porque mis padres todavía no acaban de comprender muy bien a qué me dedico. Y no te creas tú que no es un problema cuando alguien de la familia te pregunta, pero bueno, Daniel, ¿tú en realidad qué es lo ¿Qué que haces en el trabajo? Y entonces es cuando dices, no, yo soy traficante. Pues dices, Así termino antes, aunque te escandalices, pero termino antes de explicarlo, ¿no? Es broma, pero bueno. Bueno, pues entonces, Hello. Natalia, yo, yo te diría una cosa. Eh, si te parece... Vamos a dar paso a unos minutos de publicidad. Es una broma, no vamos a dar paso a publicidad. Eh, Pero, lo
1: que, ¿cómo, ¿cómo? Perdón.
0: Sí, no, lo que te vas iba a... a
1: cerrar. Algo me dice que vas a cerrar.
0: Es mi tono de voz, aunque no nos veamos porque no os lo hemos dicho, claro, porque Natalia está en Bogotá, eh, yo estoy en Zaragoza, eh, gracias a Skype estamos manteniendo esta conversación. Y, y sí que es cierto que por mi tono de voz, eh, Natalia es una chica bastante... ¿Cómo se dice esto, no? Que, Pers, perspicaz. Perspicaz, efectivamente. Qué rico es el idioma castellano, por Dios. Qué alegría. Eh, pues sí, efectivamente. Yo te iba a proponer, eh, como nos estamos acercando a los 30 minutos de, de emisión, yo creo que para el primer programa podemos darnos por satisfechos. Yo solamente diría que espero, y seguro que Natalia lo comparte, que alguien haya llegado hasta aquí y no cuentan familiares y amigos y desde luego tenemos todas las ganas del mundo de, de volver a emitir otro más y otro más y otro más en el que, bueno, pues os contemos menos cosas nuestras y desde luego ah. hablemos un poquito más de, de temas de directos. ¿Cómo te, ¿Cómo te parece, Natalia?
1: De acuerdo. Eh, pienso que esta es como la primera, la primera experiencia. Nos faltó un poquito presentarnos. Hay cosas que vamos a ir mejorando. Y como esto se trata de diseño centrado en el usuario, pues paulatinamente iremos eh, preguntando y recibiendo sugerencias sobre temas que, que, que quieran abordar. Y sobre todo, pues que recibir el feedback de las personas que hayan llegado hasta este instante. Entonces, les agradecemos por su atención, por haber estado acá hasta, hasta, hasta el final Prometemos que vamos a tocar mucho el tema de experiencia de usabilidad, ojalá no solo web, eh, sino de muchísimas eh, plataformas y también sistemas y productos, ¿cierto? Tal y como lo cuentas. Bueno, ha sido un placer, Dani, que ahora sí, buenas noches, España.
0: Y muy buenas tardes, Colombia y Latinoamérica no, bueno, ahora, fuera de bromas eh, de verdad, ha sido un gustazo eh, compartir este rato contigo Natalia y con todas las personas que nos estéis escuchando en cualquier momento y en cualquier lugar y lo que sí que prometemos es que volveremos
1: eso sí y no se olviden, el hashtag es numeral podcast UX, UX. Exacto,
0: exacto. Y pronto podremos contar algo de la web, pero tened en cuenta, el Lean UX tiene estas cosas. Está el podcast, pero todavía no está la web. Nos escuchamos. <risa> bueno, Os han hablado Natalia Vivas, desde Bogotá,
1: y Daniel Torres, desde Zaragoza. Saludos. Chao.